1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好。主
0: 持人好，各位听众大家好,
1: 好。首先来跟大家分享的军事新闻是来自中石新闻网，这边内容是提到了美国海军陆战队他们在前阵子获得了远程火力发射器，英文简称是 LRFL。这是一种高度自动化的战斧巡弋飞弹发射车，可以打击一千六百公里外的敌方目标与舰艇。这样的射程呢，主要是为了应对广阔的西太平洋岛屿作战。那 LRFL 呢，就是陆战队准备的战斧飞弹发射器，它是一种无人驾驶的战术车辆，可以携带一枚战斧巡弋飞弹。让海军陆战队能够攻击一千六百公里内的各种目标。不过这新闻呢，我们看下来，他说一台车携带一枚战斧巡弋飞弹哦。那美国海军陆战队他要怎么样来呃，在西太平洋岛屿上啊、呃、来做这样的部署呢
0: ？呃，我们先来看哈、哦，这个所谓的远程火力发射器哦 ，LRFL，、嗯、那
1: 到底什么东西
0: 呢？那基本来讲就是悍马车的扩大的无人驾驶版哦，因为哦，悍马这个。哦这个所谓的远程火力发射器哦，它是一个通称哦，就是说它把呢飞弹发射器呢放在哈、哦、这个所谓的联合轻型战术车辆上哦，那 ZLTB 哦，那 ZLTB 来讲哦，它就是悍马车的放大版哦，你就是说悍马车乘二哦，这样去理解哦，那是不管是体积哦，或者说长度呢，都可以这样子做哈、哦，但是这这样子去理解哦，但是它的防护力哦跟机动力来讲会比悍马车来的大哦，不过哦。大家很难想象说，哎、欸，你这个美国陆战队呢，怎么把这一枚飞弹的发射枪呢，直接放在这个悍马车的乘员的身上哈？嗯哼，这个不管怎么样来讲哈，就工艺的角度来看哦，一定会觉得头重脚轻哦，因为这个很麻烦，就是说，假设哈，我们把一辆汽车好了，哎、欸，上面呢放的这种火箭发射管的一些呃异味哈，说真的，它的样子长得都很像哈，但是没想到说，美国的工艺界呢。能够把这个方式哈，让哈这些所谓扩大版的悍马车，我用来承载哈呃一些飞弹哈。那这些飞弹呢，包含好比如说海军战术打击飞弹 MSM， 或是说哈这个新闻讲的可以射程达到 1,600 公里的战斧巡弋飞弹。这样来说哈，无论如何，就是说战斧巡弋飞弹其实1980年代哈就已经发展完成了。那通常呢，它的载运的载具通常是所谓的呃水面的军舰。
1: 或者说在底下的
0: 潜舰或者是说有部分的空射巡弋飞弹、欸，它可以由哈这个所谓轰炸机来吸光。哈。还有呃陆的巡弋飞弹通常所谓陆基的固定基地那比较少真的比较少说透过这种比较轻的一些战术车辆哈去搭载哈这种所谓、呃、巡弋飞弹发射箱的概念但是呃过往冷战没有的话，不见得说哈现在就不能没有。那所以我们可以看到说，哎、欸。美国呢，居然把这种所谓类似这种卡通的一些角色的想象的模式，居然搬到现实生活上，而且呢，还已经哦准备进入所谓的配发部队阶段。所以我们要真的佩服美国陆战队的一些想象力也好。那为什么会这么做？因为、呃、整个后冷战时期来讲美国或者世界上能够征服的土地跟呃国家好像已经所剩无几了。那既然呃所剩无几的状况下，那现在来讲陆战队哈就变成所谓的防御的军种但是防御的军种呢，它还有一些攻势的作用哦。所以说真的这蛮有趣的。那为什么陆战队呃在类似我们陈平时期的还是有这种所谓的攻势作战的想法呢？因为呃这个跟美中作战、美中呃战略有关系啊。因为其实我们都知道，美中关系近几年非常非常不睦，那战争或冲突有可能一触即发哈。那美国军方的想定呢，通常比较悲观哈，他们是想说啊，万一。第一岛链的一些离岛哈，比如说像是钓鱼台或其他岛屿哈，<是>被地方所攻占那陆战队呢要怎么样反攻跟克服？那反攻跟克服之后呢，要做什么事哦？这个都是目前美国陆战队一直在想象跟构思的话题那当然在第一时间比如说敌人抢占呃这些小小离岛之后呢、欸，美国陆战队呢一定有能力哈集结相关的海空军的力量去把哈这个小岛夺回来夺回来之后呢，哦，那通常是会有哈陆战队来固守。那固守要什么呢？那其实我们想象一个画面哈，比如说假设陆战队修复了某小岛之后呢，他第一件要做的事哦，居然是先透过运输舰艇哦，或者说用直升机哦垂直运，不论是先行的运送比较轻的哦野战防空系统。那第二个呢，他们可能要呃运送也是呃所谓的无人机的防空系统，就是、说。这些无人机的防空系统很可能是反无人机的雷射车那未来哈，就未来呢，先投放哦这个反无人机的车辆或说轻型的野战防空飞弹车到这个小岛上。那之后呢，再慢慢的建立中长的防空飞弹。那同一时间呢，呃，陆战队呢也可以透过登陆艇或是说这个直升机机降的模式呢，把好这个所谓的。飞弹发射车呢运上岛去哈，那我们刚才看到说这个 ZLTV 所衍生出的哈远程火力发射器来讲哈，基本上它还是太重哦，所以其实在这种重装备的运补上呢，还是要靠所谓的登陆艇哦。所以其实，呃、我们想象一个画面，你、就是、说，哎、欸，陆战队呢在收复这个小岛离岛之后呢，先行架起反无人机的防空系统，那当然一般的防空飞弹系统也要设立。那设立完之后呢，那我们讲白一点，就是在哦，这个小岛或离岛上撑起一把防空的防护伞那之后呢，再赶紧的把这种所谓呃巡弋飞弹的发射车，嗯、或是说可以发射哈这个海军呃战术飞弹发射车给送上岛去哦。那做什么呢？来让哈这些陆战队去固守。那除了固守岛屿之外呢？哎，它还有打击的能力哈。那这个打击能力也居然可以长达哦这个一千六百公里哦。那我们不要忘记了，就是、说哎，巡、欸、弋飞弹哦，它可以攻击陆上目标哈，但是它也可以哈修正之后呢，它可以攻击哈海上目标。所以其实这些不管是海军战术打击飞弹或者说呃巡弋飞弹呢，它们哈就是类似呃以前过往战争中所谓的暗防炮。所以暗防炮就是说哎、欸，在海峡的一些两端哎、欸、配置中炮，然后遏制过往的船只哦。嗯、<哼>那以前哦，在二次大战哦之前，我们都可以看到很多呃，在哦，比如说法国的加莱哈，或是说呃英国的多佛海峡，哎、欸，都还有建设所谓的长城炮台。那其实挪威附近也有这种所谓长城炮台的遗迹那过往的二次大战呢，是用这种用所谓长城的火炮来封锁海峡。那我们常常说哈，回到现在说，哎、欸，现在呢打击船舰的一些武器不是靠炮弹，而是靠飞弹哦。那飞弹的射程很长所以其实我们呃从第一岛链这样画下地图来看哦，这些岛链哦，这些各个离岛只要你有射程足够的反舰飞弹所以其实布置在上面其实、呃、是可以有效的固守第一岛链什么意思呢？就是说过往哦军方是用所谓重炮来遏制海峡，或是说、呃、控制重所谓重要的隘口、哦、那现阶段呢，由于武器进步所以其实。呃，现代化打击船舰呢，都是用反舰飞弹哈，就是说我们用现代化的反舰飞弹，它的长射程，然后替代哦二次大战的暗防重炮来固守呃相关的海峡。那其实这些海峡哦，不只包含第一岛链哈。那放眼望去，哎，其实台湾海峡宽度不过两百公里，所以其实呃，我们应该说台湾呢早就用这种所谓的暗制的反舰飞弹哈，在扼守。台湾海峡的那只是说美国呢，他们是一个陆战队，是公司主义作战的军种他们除了夺取小岛之外呢，还要把这种所谓的反舰飞弹的能量把它前推那有些人会说，这个陆战队呢不是就攻克岛屿完毕就好了，为什么还要固守呢？其实这也牵涉到美国有五个军种，除了陆海空军之外，这个传统的哈，还有第四军种叫陆战队，那第五军种在海岸防卫队这五大军种啊，其实近几年还有所谓太空军哦、啊，这些军种呢，其实他们会在争夺预算、军事预算、啊、然后呢，他们呃，陈平时情都会想方设法说，哎，未来战争是什么样子、啊？那其实陆战队呢，他们就想说，哎，未来战争呢，呃，他们可能要固守这个岛屿，然后甚至呢，还要帮忙去防守哦、啊。所以其实呃，为什么会有这种所谓的 J o t b 哈搭配哈、啊、这种长城的巡弋飞弹出现哦、啊？原因就是在这里，就是说其实。呃，未来哦，美国陆战队除了攻守跟攻占岛屿之外呢，哎，他还要能够有效固守。那有效固守的工具哦，就是这类所谓长程的巡弋飞弹哦，或是说反舰飞弹哦，因为你总不能哦，呃，要陆战队呢去做小岛上操作哦，这种重型火炮，这个是呃不能想象的哦。<是>所以其实无论如何哦，这些呃陆战队呢哦，其实它是一个高度激动的军种哦。那美国陆战队呢？佩服哦，这种长程的巡弋飞弹让陆战队哦如虎添翼，说哦，原来未来的战争可能会是这样打的。那目标是针对中国，
1: 嗯哼，哼，因为也说到这个广阔的西太平洋岛屿，如果他要呃做好这样子的防卫的话，光靠这陆战队现有的人力，其实说真的是也是不够的，所以都必须要有啊、呃、搭配这样子的一个武器装备哦。不过提到说就是哎、欸，战斧巡弋飞弹。哎、欸，它其实大概会有多重啊？所以它才能一台车才能期待一枚呢？基本上都是弹
0: 头重量、啊。弹头重我们可以看到它，嗯、呃，比如说五百磅的话，五百磅的话这只是弹头。嗯、<哼>那其实你還要加上整个，比如说就发动机的重量，还有导演的无人、喔嗯、所以其实，呃，一枚飞弹哦、喔，重一千磅来讲哦、喔，基本上来讲都是都是小计哦、喔。那我们很难想象说，哎、嗯<哼>欸，一个悍马车承载的五百公斤，啊、然后一个呃还够能够发射。嗯、那发射完之后，哎、欸。尾飞弹的尾焰，哎、欸，还不会伤到哈这个车底本身哦，所以其实这个牵涉到所有制车的工艺的结晶跟水准啊。但是无论如何，就是说，呃，在外界看起来哈，一定会有哎、欸、头重脚轻啊，怎么会呃这么小的一些轮型车辆哦，上面搭载这种长呃，因为飞弹发射箱比较长哦，那长度来讲哈都是不成比例。但是无论如何，就是说美国工艺界呢已经设计出来，然后目前呢还真的在。进入啊部队服役跟测试，嗯、哼哼说真的，这个是人类工艺史上的奇迹啊
1: ！是没错。欢迎回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻来自《青年日报》，内容是写到了美国空军宣布，空军国民兵呢日前派遣了 A 1 0攻击机跟 MQ 9无人机前进了密西根州的巴特克里克基地哦，进行了弹性战斗部署的验证。那在两款战机进行热加油的同时呢，将 A 1 0挂载的弹药移转到了 MQ 9上面，这也是 MQ 9哦操作史上第一次进行热挂弹。那这个是美国空军哦，就是代号“壮汉行动”的演练，那是空军国民兵北方敏捷演习的一部分哦。这个新闻听下来，我们就会想说，哎，什么是热挂弹啊？哎、欸，那我们也有进行类似这样的操演嘛
0: ？呃，这在新闻上其实一个有很趣的现象哈，嗯、就是说，第一个哈，我们都常常在军事新闻中哦看到所谓作业互通行动，那英文来讲就是 I N T 啊 ，O P 啊 ，I T I O N 等，就是什么意思呢？就是说，所谓作业互通性呢，就是说，哎、欸，通常哈，它是指说，哎、欸，我国的战机啊，比如说美国的 F 十六战机，哎、欸，北约的飞行员也可以呃，可以飞哈、喔，这个叫所谓的作业互通行动。那美国的战机落地之后呢，哎，这个北约蒙古的地勤组员能不能做维修如果可以的话呢，这也代表说这两个国家或者说美国跟北约的作业互通性哦，呃是比较高的哦。那这什么意思呢？就代表说呃未来哈，假设不管是欧陆战争或其他冲突的时候呢，啊、呃、其实不只是美军战机哈，美军战机呢假设落到欧,欧洲欧洲国家的基地的时候，哎、嗯，这些基地的组员能够帮忙加油挂弹维修。这个就代表说，哈，作业互通性很高，哈，那作业互通性很高的状况下呢，哦，其实来讲，哈，就一机，哦，或说一弹，哦，多国都可以使用，哈，这个确实可以增强战力，哈，或是说至少让这个战机的我们要使用率来讲会大增。但是我们刚刚讲过这么多，都是有人战机在互通有无
1: 。那、嗯
0: 呃、美国航空兵、国民兵这个新闻说，哎。有人驾驶的 A 1 0战机，哈，居然这个跟无人驾驶的呃 MQ 9哈做所谓的作业互动性动。嗯、那当然哈，这个科目呢，只是说哈，把 A 1 0攻击机的飞弹或炸弹呢，直接哦下泄，然后搬到哦这个 MQ 9上哈，在做挂弹的动作哦，嗯而<哼>、呃、不是说哈，就说不是像我们想象的说，哎、欸、一个。按钮战争中，哎、欸，按钮按下去、啊這個，哦，这个 A 1 0的弹药呢，直直接转移到哈这个 MQ 9无人机上，不是哈、哦？它的它的说法是说哈、哦，呃 ，A 十攻击机哦，在落地之后呢，哎、欸，在引擎不熄火的状况，发动机不熄火状况下呢，地勤组员呢把相关的飞弹、呃、卸载之后呢，哦，再赶快挂载在这个 MQ 9无人机呃的机体上哈、哦。那 A 十哦，它的呃吸弹量比较多，那 MQ 9、嗯。呃，如果说用机下哦，机下四枚挂点来看呢，它顶多号挂载四枚飞弹哦，嗯、<哼>所以其实、呃、总的来说哈，就是说把哈一架 A 十哈，假设当时候的挂载量是十枚飞弹，就是说十枚飞弹的状况下呢，拔下哈这个四枚飞弹，然后供这个 MQ 9哈来使用哈。那所谓的所谓的热加油、热挂弹哦，就是在航空机哦它没有熄火的状况下呢，从事相关的演练哦，不管是加油。我说西瓜炸弹啊，飞弹哦，这个叫做热加油和热挂弹哦。那有些人会说啊，这个不是跟开车加油不熄火的状况下一样吗？嗯、哦，类似，我只能说类似哦，因为其实呃，就实际面来看哦，紧急的时候呢，不管是军事航空器还是民用车辆，很可能哦，还是呃会边加油。但是又不熄火，那当然这个都是非常非常紧急的状况下。那其实这边还是呼吁一下，就是说平常的时候加油时候呢，我们还是要熄火，那否则的话呢，加油站的人也会呃痛骂，好、哦，这个是不一样哈、哦。那军事作战有它的一些我们叫时间的急迫性哦，所以其实、呃、居然哦，我们可以看到说，哎、欸，呃，在这个航空器还没有熄火的状况下，发动机还要运转的时候呢，哎、欸，居然由地勤组员呢。直接好去记下面呢，从事挂载呃卸下之后呢，再上挂到无人机的一些超影哦，缩灯的这个是蛮奇特的哦，那这个蛮奇特的的想法哦，不只是美国有，那其实很多国家呢都有哈，那这个乐嘉有乐光弹的概念哦，其实我们很久没看到，所以很久没看到就是说这个在所谓陆军航空队的直升机部队中看得到哈，譬如说。呃，在校园，呃 ，H one 直升机或 H 64直升机要、哦、落到呃学校操场或河滨公园之后呢，哦，再由哈地勤组员哈、哦、在直升机的主旋翼呢还没有停止的状况下呢，直接从事加油跟挂弹的动作哈。所以其实我们刚才讲过哈，就是、说呃，这个热加油或热挂弹呢有一定程度的危险性哦。但是呢，军方哈，比如說以陆军航空队来讲哈，我们都可以看到说，哎、欸。呃，这个阿帕奇直升机落地之后呢，居然旁边哈，就赶快要驶来一辆 M 9 7 8这个油罐车哦，然后呢拉出呢两条到四条油管哦，分别替四架阿帕奇直升机做加油哦。那当然，这个有它一定程度的危险性呐、啊。不过哦，不过就实际面来讲哦，只要你注意哦相关的安全措施哦，说真的哦，直升机加油赶快加完油哈，赶快升空离地哦，那基本上来讲就是对。飞行员还有对地勤组员的最大保障，所以其实热加油跟热光弹呢，呃，确实有它的风险性哦。但是这些呢，都算是军队上可以承受的风险。那它有一定的风险哦。我们不要忘记，其实不管是演训或者说训练它都有一定程度的风险的。那这些风险来讲哦，其实各国军方都已经评估过了，都确实哦可以这样做哦。所以就我们可以看到说，哎，呃，为什么会从我们的直升机热加油、热光弹哈到？美国的 A 十的攻击机哈，乐加乐瓜弹啊，都是同样这种演练哈，这有它的道理存在哈。那呃，为什么这个 A 十的攻击机呢要把这个弹药呢卸下，然后再给 NQ 九使用哈？这个叫所谓的淡淡的忧愁，这个是戏称哈。这个戏称、欸、就是说，假设哈，就比如说这个 A 十攻击机，哎、欸，它可能出勤的时候呢，哎、欸，可能碰到机械故障啊，或者说电门啊不通，那导致呢？呃，他的弹药无法激发跟释放的状况下呢，哎，它返回基地之后呢，呃，当然是由地勤主义呢赶快把哈、哦、这个所谓的好、哦、一些飞弹或炸弹卸下呢，再由哈、哦、另一架攻击机哦上去做地补。那现阶段来说哈、哦，其实 A 十攻击机其实有部分的评论说，哎，可能要尽速的、尽快的把它除役哦。以减少哈这个操作成本所以其实呃现阶段呢，美国在演练哈这个 A 十公积金所剩下的弹药呢给无人机来使用除了是验证暂时哈这两两个机种有人机跟无人机的协同能力之外呢，也是能把这个所谓的剩余弹药哈给它发挥到最大化效用的一种演练因为不管是飞弹或炸弹你没有扔出去在任务的时候没有扔出去，<是>那基本上都算是累赘那过往哦，过往曾经有出勤的一些空勤组员哦，或或飞飞机他们在呃返回基地的时候呢，甚至呢还必要的时候呢，还会把哈这个所谓弹药抛弃哦。那呃为了你说节省弹药，或者说哈让其他的机种去呃发扬火力也好，所以其实美国哦军方呢，他们做事情呢都已经想到这一段就说哎，万一暂时哈这个 A 十呃可能有一些故障的时候呢，哎这些飞弹或炸弹怎么办呢？所以其实他们会做这样的演练呢。不过呢，未来空对地的一些战斗呢，很可能的情势是说，哎，有一大批的无人机呢，在前面呃做一些征收，哦嗯、<哼>那第二波呢，居然是。大型的无人机哦，那这个大型的无人机有能力哈去操控哦这个小型的无人机。那第三波呢，才是这种所谓的战斗机啊，或是说哈类似的 A 十的攻击机做什么？他们从事所谓的飞弹或炸弹卡车或等携带的母机的角色。嗯、<哼>那必要的时候呢 ，A 十攻击机也可以哈低空哈去攻击敌军哦。那呃，在现阶段无人机大起的状况下呢，未来的空战绝对是无人机在前，有人机在后。那、嗯 A 十攻击机哦，跟无人机做这种所谓交替的演练哦，我们只能说，美国对战争的设想进行已经到了这种阶段了。所以其实美国对于作战准备来讲，他们都是有一套的做法哈。那虽然说啦，在战时哈，这个从 A 十攻击机呃机体拔除哈这个炸药跟弹药哈，然后移装给 MQ 九的机会很小。不过哦，美国军方呢还是做相关的演练哈，让观士兵有相关的实际操作经验哈。这种练兵水准来讲，哈，是应该是是这样数一数二的。嗯
1: ，哎、欸，这个无人机的，就是哎、欸、发展哦、喔，其实也蛮蛮关乎到，就是像现在这个少子化哦、喔，就是哎、欸、人越来越少了，所以这个无人机未来的运用真的是越来越扩大的、喔。好的，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。拜拜